0: Herzlich willkommen bei Gedankenlila, eurem Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrer Tätigkeit, mit ihrem Wissen die Welt einfach schöner machen und besser machen. Und bevor ich unsere heutige Gästin vorstelle, möchte ich ganz gern dich dazu einladen, dir unbedingt mal mein Female Leadership Programm anzuschauen. Den Link packe ich direkt ganz oben in die Shownotes. Das ist ein Programm speziell für Frauen zugeschrieben dass die in Führungspositionen bereits sind, die gerade vielleicht auch frisch in der Führungsposition sind oder die demnächst in Führungsposition gehen wollen. Denn ähm, wir Frauen haben einfach in der Regel andere Anforderungen. Wir haben eine andere Prägung, wir haben eine andere Sozialisierung, wir haben einfach eine andere Voraussetzung, was das Führen angeht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht total wichtig, dass wir da zugeschnittene Programme anbieten. Es geht darum, dass du mehr Standing in deinem Beruf hast, dass du mehr Wirkung erreichst, dass du aber auch mehr Leichtigkeit im Umgang mit dem Team beispielsweise erreichst. Und das lege ich dir sehr ans Herz. Guck gern, wie gesagt, in die Shownotes. Geht aktuell sogar noch ein Early Bird Invest. Also von daher schaust dir gern an. Jetzt aber zur heutigen Folge. Unser heutiger Gast ist Margarete Honisch. Vielleicht kennt ihr sie, sie ist unter anderem Kolonistin zum Thema Finanzen für Frauen vor allen Dingen und hat auch ein eigenes Buch geschrieben, das nennt sich Easy Money, was wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Ihr könnt gerne mal auch in die Bewertungen gucken bei Amazon oder auch bei Thalia. Sehr, sehr viele Menschen sind dankbar für diesen Input, den sie gibt und ich hatte die Möglichkeit, sie bei uns in den Podcast einzuladen und wir sprechen da einfach über ihren Weg und was sie vor allen Dingen Frauen für Tipps gibt, rund um das Thema Finanzwissen. Sie hat inzwischen auch gegründet, das ist die Fortuna Lista. vielleicht kennt ihr den auch, also eine eigene ähm, Plattform für Frauen, um die in Finanzsachen wirklich auch zu stärken. Und ich freue mich, dass Margarete heute dabei ist. Ja, liebe Margarete, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und würde auch gerne direkt einsteigen in das Thema. Natürlich Finanzen, Finanzen für Frauen. Wie kann man sich unabhängiger aufstellen? Aber vielleicht so ein kleiner Schwenk erstmal zu dir. Du kommst, wenn ich es richtig ja auch vorhin gerade vorgestellt habe, nicht so typisch aus dem ganzen Bereich. Wie, was gab, wann, wann gab es bei dir die, die Wendung oder so eine Art Schlüsselmoment, dass du dich dem Thema so gewidmet hast?
1: Genau, ich kam eigentlich aus der Medienkommunikationsbranche und, und habe da auch viele Jahre lang gearbeitet. Und ähm, ja, bei mir war es dann so, dass ich dann irgendwann so mit Mitte, Ende 20, das war dann so die Zeit, wo man auch dass das mal irgendwie vielleicht den Job gewechselt hat, wo man aufgestiegen ist, wo man da dadurch auch mehr für Gehalt hatte, mehr Verdienst hatte und ich ähm, ja, habe dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mein ganzes Geld immer ausgegeben habe. Also ich bin in diese klassische Lifestyle-Inflation hineingeraten. Das heißt, mit mehr Geld wurden dann auch die Klamotten teurer, die Restaurants wurden teurer, die Urlaube wurden teurer und so weiter. Und für mich war das eigentlich total normal, dass das so ist. Also ich habe das auch nie hinterfragt, sondern das war klar, wenn man mehr Geld hat, dann gibt man halt auch mehr aus. Mhm. Und irgendwann kam aber tatsächlich so das schlechte Gewissen, als dann auch so die ersten Freundinnen gesagt haben, so, ja, wir bauen jetzt? Und ich habe mir gedacht, ich hätte gar nicht die Rücklagen dazu, wie finanzieren die das denn? Ja, und äh, dann kam das sich das schlechte Gewissen. Ich habe mich an, angefangen zu informieren und es stand ziemlich schnell auch fest, Bausparvertrag, Lebensversicherung, so das ganze Zeug, was man so von früher kennt, das macht man nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich auch relativ schnell Aktien und ETFs für mich entdeckt und dann auch schnell angefangen. Und das war vielleicht so mit 28, 29, jetzt bin ich fast 37 und ich muss sagen, ich war total überrascht, dass ich das alles verstehe und dass ich das auch noch anwenden
0: kann. Also mhm. das waren wirklich dann auch noch mal so Schlüsselmomente, die danach nachgelagert kamen. Mhm. Super spannend. Das heißt, so vor knapp neun Jahren hast du damit angefangen mit ETFs, seitdem privat sozusagen als Privatperson erstmal investiert mhm. und dich damit beschäftigt und ähm, dann wurde irgendwie das interessanter für dich oder hast haben Freunde dich um Rat gefragt, wie ging es dann sozusagen auch weiter?
1: Also ich war total Feuer und Flamme, also war wirklich ähm, total angefixt von dem Thema und habe mich dann auch viel damit beschäftigt und vor allem dann auch zu sehen, so nach ein, zwei Jahren, das funktioniert ja, was ich da mache und mhm. das, das hat ja irgendwie Erfolg und, und die Aktien und ETFs wachsen auch, das war schon spannend und ähm, so auch ganz am Anfang meiner, meiner Investition, wollte ich mich mit Freundinnen dazu auch unterhalten. Und da gab es auch den Moment, wo wir zusammen in einem Restaurant saßen und uns bei einer Flasche Wein wirklich über alle möglichen Themen ausgetauscht haben. Also wir haben wirklich über Stress im Job, Stress mit dem Partner, Probleme mit Schwangerschaftsstreifen, ja, also all diese ganz, ganz, ganz intimen privaten Themen, die ja. haben wir uns ausgetauscht. Dann habe ich mir gedacht, ah, jetzt frage ich die mal, was die denn so machen. Sparen die schon? Haben die schon irgendwie, weiß nicht, einen das Aktiendepot und ich habe das mhm. alles nur nicht mitbekommen. Mhm. Und dann habe ich die halt gefragt, was sie so mit ihrem Geld machen. Es herrschte wirklich Ruhe am Tisch. Also, das waren alle total so geschockt und erstaunt, dass ich diese Frage gestellt habe. Und ähm, ja, dann habe ich einfach angefangen zu erzählen, was ich so bis, also was ich so für Erfahrungen gemacht habe, jetzt, was ich so für mich rausgefunden habe. Und dann wurden die auch nach und nach, sage ich mal, sind die auch immer mehr aufgetaut und wurden dann auch interessierte. Das war nicht nur an dem Abend, sondern es hat auch ein paar Wochen, Monate gedauert. Und mhm. irgendwann war es aber dann auch so, dass ich gemerkt habe, das Thema interessiert schon sehr viele. Bloß viele mhm. trauen sich
0: einfach nicht, darüber zu sprechen oder wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Mhm. Mhm. Total wichtiger Punkt. Und ich äh, mache da jetzt auch mal kurz. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich erst, also wirklich, das ist mein Jahresziel, Aktien und ETF verstehen. Und ähm, mhm. wirklich sehr, ich bin sonst, glaube ich, finanziell gut aufgestellt. Ich habe äh, eine GmbH lange geleitet, mit Geschäftsführung, Jahresabschluss und keine Ahnung was. Ne? Aber das Thema wirklich ETFs-Aktien war immer so, oh, da treue ich mich, das ist eher so ein Männerthema, so gefühlt in meiner mhm. Welt oder in meiner Wahrnehmung. Mhm. Und die, jetzt hatte ich, letztes Jahr hatte ich es entschieden, so jetzt machst du das. Du machst jeden Tag eine halbe Stunde, setzt du dich mit dem Thema auseinander, Videos, was lesen, was auch immer. Und ich habe dann angefangen im Januar. Und mhm. äh, muss genau das, also so für mich als Privatperson das Gleiche wie du, so das, es funktioniert. Natürlich nicht, wenn man ja. blind, sondern äh, wenn man sich ein, ein gut, ich würde sagen, ich bin jetzt auch nur ein Grundlagen, ähm, Mensch der bisher die Grundlagen verstanden hat. Aber das äh, hat schon wirklich was bei mir bewirkt. Ähm, auch für so Richtung, ich bin mit Mama, auch mit Kindern und so, da habe ich jetzt ein ETF auch schon vor der ganzen Zeit angelegt. Also das ist wirklich spannend, wie, wie man auch da wirklich tatsächlich Ergebnisse sieht. Und ähm, ja, deswegen kann ich total verstehen, dass man, dass dann so dieser, dieser Switch auch kommt, dass man dafür brennt. Also ich glaube tatsächlich, ich würde mir, ich glaube, ich würde es mir nicht so zutrauen, aber ähm, ein gewisses Feuer ist bei mir auch entfacht, muss ich tatsächlich mhm. sagen. Ja, das finde ich spannend. Ja. ja, und es ist ja auch gar nicht so kompliziert. Also auch wenn du sagst, das ist jetzt nur Grundlagenwissen,
1: ähm, das ist übrigens auch so eine typisch äh, Frauengeschichte, dass <lacht> ja. sagen ja. so... Ich weiß gar nicht so viel. Ich habe mich dazu ein bisschen eingelesen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal dir unterstellen, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde dich damit beschäftigt hast, dann hast du schon sehr gutes Wissen und fundiertes Wissen. Das ist auch das, was ich so in meinen Kursen oder Workshops mitbekomme. Da sitzen auch Frauen drin, die haben schon ein super Wissen und die trauen sich bloß nicht damit anzufangen. Ja, ja.
0: Ja, ja, das, also ich weiß auch inzwischen, dass ich mehr als manche Männer im Umkreis habe, aber trotzdem fühlt es sich immer noch so an. Aber es ist gut, dass du das sagst, ja, nehme ich mal mit. <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, jetzt ist ja gerade, äh, jetzt hast du äh, Lifestyle-Inflation, finde ich einen coolen Begriff, kannte ich vorher noch nicht den Begriff, so. Dieses, aber das, was dahinter steckt schon. Ähm, und jetzt ist ja heute, wir nehmen die Folge gerade am 26.11. auf Black Friday. Ja. Mhm. Ähm, das verlockt natürlich viele wieder jetzt zuzuschlagen und... Mh, Wieso rutschen wir so vom, Ma das Thema Money Mindset ist ja auch ein ganz wichtiges, warum, warum rutschen wir in diese Fallen so rein? Was ist so das Typische? Ist das eine kindlich, kindheitliche Konditionierung? Ist das was, was auch irgendwo typisch ist für unser Gehirn? Was steckt so dahinter, damit wir es vielleicht so ein bisschen verstehen auch? Mhm. Ja, also ich meine, das, was
1: am Black Friday passiert, das beobachte ich auch. Und das, das ist ja, das wird immer absurder für mich auch. Also, weil es ist ja kein entkommen mehr sozusagen ja. vor lauter Angeboten und so weiter. Ähm, ich habe jetzt bei mir beobachtet, mich lässt das total kalt, ehrlicherweise, weil ich mir denke, wenn ich jetzt wirklich irgendwas will, dann kaufe ich mir das auch nächsten Monat und dann ohne die 15 oder 20 Prozent Rabatt. Aber ähm, ja, es werden dann halt natürlich schnell irgendwelche Wünsche geweckt, die vielleicht vorher gar nicht da waren oder auch die Angst, etwas zu verpassen. Ja. Ähm, ja, aber warum gibt man eher, was ich beobachte, warum gibt man eher 100 Euro unbedacht aus, äh, als diese 100 Euro in Aktien zu stecken? Das ist was, was ich ganz interessant finde. Mhm. Ähm, zum einen ist es halt so, dass viele, also gerade zum Beispiel viele Frauen, haben wirklich Angst vor dem Thema, trauen sich das nicht zu. Da ist so das Stichwort die Selbstwirksamkeit. Also da gibt es Studien, wo... Ähm, wo die Unterschiede zwischen Männern und Frauen halt versucht wurden herauszufinden, warum investieren eher Männer als Frauen, sind äh, können Männer besser Mathe oder woran liegt Und der Grund oder einer der hauptsächlichen Gründe ist tatsächlich, dass Frauen sich nicht zutrauen, dass wenn sie sich in ein Thema einarbeiten oder in dieses Thema, dass sie das dann verstehen und auch selbst anwenden können. Also mhm. sozusagen dieses finanzielle Selbstbewusstsein fehlt und auch dieses so, ja, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dann werde ich das auch verstehen. Allein das Glauben viele Frauen über sich selbst nicht. Und dann natürlich sind es ganzen vielen Vorurteile, wenn es ums Geld geht. Also dieses über Geld spricht man nicht. Ja, das habe ich ja auch am eigenen Leib dann erlebt mit meinen Freundinnen. Aber auch ähm, Geld allein macht nicht glücklich, weil man auch annimmt, wenn jemand behauptet, Geld ist mir wichtig dann würde man gleich denken, Geld ist mir wichtiger als, also dass mhm. ich das dann immer mit etwas anderem mhm. verbinde. Geld mhm. ist mir wichtiger als soziale Beziehung, Geld ist mir wichtiger als meine Gesundheit, als meine Beziehung, als ähm, meine Familie. Und einfach nur, Geld ist mir wichtig, das kann man ja auch so losgelöst einfach stehen lassen, weil es einfach auch an mir Möglichkeiten bietet. Mhm. Aber ähm, ja, das sind halt eben diese ganzen Vorurteile, mit denen man groß wird, was man vielleicht so mitbekommt in der Kindheit auch. Dann aber auch, so, ein, manche haben auch so eine negative Grundeinstellung dazu, wenn beispielsweise... Geld in der Familie Mangelware war oder vielleicht auch Streitthema, wenn man mitbekommen hat, die Eltern haben ständig über Geld gestritten, dann will man das Thema ja auch nicht um sich herum haben, also mhm. sich damit beschäftigen, dann ist das auch so ein inneres Tabu irgendwie. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, also es sind viele, viele, viele Faktoren, die da zusammenkommen, die dann leider am Ende dafür sorgen, dass Frauen das Thema vernachlässigen und damit wirklich in teilweise krass bedrohliche Situationen geraten, ohne sich dessen eigentlich bewusst zu sein. Und diese Frauen, die ja, die, die sind auch teilweise in meinen Kursen und äh, merken dann halt irgendwann nach äh, Scheidung oder Todespartners oder, oder Trennung,
0: dass sie finanziell gar nicht so gut aufgestellt sind, wie sie eigentlich gedacht haben. Mhm. Mhm. Gerade auch äh, das Thema Rente spielt ja auch mit rein, mit ähm, dann auch in Teilzeit vielleicht gehen wegen Kindern, eine größere Abhängigkeit geraten wegen der Familienplanung. Ähm, ja, das finde ich, wie, wie sagst du da auch, was hast du für unterschiedliche Generationen auch in deinen Kursen? Ist das von jung bis alt oder gibt es da eine gewisse Kernzielgruppe so bei Frauen? Mhm. Ähm, die cancel ist tatsächlich so Mitte 30 bis Mitte
1: 50, das sind mhm. meistens diejenigen, wo vielleicht gerade Kinder da sind, wo man dann merkt, ah, jetzt muss ich noch irgendwas tun, ähm, um vorzusorgen oder auch viele Frauen, die kommen, die sagen, ja, ich will aber auch für meine Kinder vorsorgen, was auch natürlich nachvollziehbar ist, aber es so ähnlich auch wie äh, letztendlich wie im Flugzeug mit der Sauerstoffmaske, die muss ich mir auch mhm. zuerst selbst aufsetzen und dann meinem Kind. Ähm, also es ist natürlich sehr ehrenhaft, wenn, wenn Frauen sagen, ich will jetzt für meine Kinder investieren, aber erst muss man sich selbst, muss man da wirklich an sich selbst denken, für sich selbst vorsorgen. Wenn man das gemacht hat, dann kann man immer noch für die Kinder vorsorgen, weil die haben viel, viel, viel mehr Zeit noch ja, und um ja. Möglichkeiten. Mhm. Und dann sind es aber auch Frauen eben so, ja, Anfang, Mitte 50, wo die Rente dann dann schon ein bisschen näher rückt. Mhm. Und da sind dann unterschiedliche Lebensgeschichten auch oder Lebenssituationen. Also es gibt Frauen beispielsweise, die, ähm, die geschieden sind, wo es ein Eigenheim gab, was sie verkauft haben, wo sie dann sagen, okay, jetzt habe ich Geld, was ich vorher nicht hatte, mhm. und jetzt will ich auch was dafür tun und es irgendwie investieren und anlegen. Dann gibt es ähm, aber auch die, die an, dann irgendwann merken, jetzt habe ich irgendwie mein Leben lang Teilzeit gearbeitet, jetzt ist da gar nicht mehr so viel Rente da und dann eben wirklich versuchen sich noch, ja, so die, die, die 15 Jahre, die sie dann vielleicht noch bis zur Rente haben, 10, 15 Jahre, da wirklich auch klug zu investieren, damit die Rente dann doch ein bisschen besser ausschaut. Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich noch die Ausreißer nach unten und nach oben. Also die jüngste Teilnehmerin, die ich hatte, die war 21. Ähm, die kam gerade, ja, die war gerade ganz, ganz frisch im Job, hat erst einen Job gehabt und hat gesagt, und das fand ich wirklich sehr klug auch von ihr, sie hat gesagt, sie hat es bis jetzt immer geschafft, mit wenig Geld klarzukommen, weil sie noch kein richtiges Gehalt hatte. Und jetzt will sie eben genau das vermeiden, was mir passiert ist und was vielen passiert, diese Lifestyle-Inflation, dass man sofort das Geld ausgibt, sondern sie hat gesagt, ich, sie will direkt einen Teil ihres Gehalts nehmen und investieren. Das fand ich super. Und die älteste Teilnehmerin, die ich hatte, die war 64 und die war auch schon in Rente. Und da war die Situation eine ganz andere. Sie hat halt gesagt, naja, mit der Rente ist sie ganz gut aufgestellt und eigentlich hat sie auch ein bisschen Geld über. Und da will sie jetzt einfach mal gucken, was sie damit machen kann und ob sie es noch irgendwie optimieren kann, das, was cool. sie noch so über cool. hat. Also von daher es, cool. sind immer sehr viele unterschiedliche Frauen ja. dabei. Und das ist, das macht es dann auch aus, weil die auch miteinander interagieren und dann voneinander auch lernen können. Hm.
0: Ja, aber wie du sagst, auch klassische äh, Probleme oder Schlüsselmomente, ne, Scheidung und so weiter, sich dann doch mehr auf sich selber äh, zurückbesinnen, ähm, solche Momente dann erst eintreten zu lassen und darüber dann nachzudenken. Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Appell, dass jeder einfach frühzeitig anfängt und gar nicht erst so in so Worst-Case-Szenarien kommt ähm, und dann merkt, in welcher Situation stecke ich eigentlich gerade, ja.
1: Ja, definitiv, weil da gibt es auch wirklich erschreckende Zahlen dazu. Also ähm, die OBS-Bank beispielsweise, die hat eine Studie durchgeführt letztes Jahr, wo sie festgestellt hat, also international hat sie tausende Frauen befragt mhm. und festgestellt, dass 72 Prozent aller Frauen, die äh, nach Tod oder Scheidung des Mannes sich ja, allein finden, mhm. ähm, eine böse finanzielle Überraschung erleben, von der sie vorher mit der sie vorher nicht gerechnet haben. Mhm. Und da muss man auch sagen, es ist nicht immer so, dass wenn man jetzt das Geld dem Partner anvertraut, dass der, der Partner dann auch böswillig was Schlechtes ja. mit dem Geld macht. So, manche Männer wissen es ja selbst nicht besser mhm. und mhm. kennen sich selbst nicht aus, aber kriegen dann sozusagen diese Verantwortung, ähm, und ich hatte auch schon Männer, die nach, nach Vorträgen zu mir kamen und gesagt haben, das ganze Thema lastet auf meinen Schultern, diese ganze Verantwortung. Was kann ich denn tun, damit sich meine Frau oder meine Freundin auch dafür interessiert und dass ich nicht alleine bin damit? Also das, deswegen, diese Seite muss man tatsächlich auch sehen. Es sind nicht immer die bösen ja. Männer, sondern ja. die wissen es manchmal halt auch nicht besser. Aber ja. es ist halt irgendwie so
0: noch in der Gesellschaft so ein bisschen verankert. Naja, die Männer, die machen es schon. Der Versorger sozusagen, ne? der, genau. der die Familie versorgt. Und ja, aber klar, ist auch ein Druck, der natürlich dann auf den Schultern lastet, so zu, zu den Weg dafür zu ebnen, dass es beiden irgendwann vielleicht im Alter gut geht, ohne dass der andere richtig sich aktiv einbindet. Also ja, also deswegen umso wichtiger, dass jeder wirklich sein Standbein hat, gerade in dieser sehr aktuellen, modernen Welt, wo wir doch viel auch um Gleichberechtigung kämpfen, sollte das auch ein eigener wichtiger Hebel einfach sein, ja. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade kurz das Thema Rente angesprochen. Da gibt es natürlich tausende Spekulationen. Was heißt tausende? Es gibt eine gewisse Tendenz, sagen wir es mal so. Ähm, gibt es so, gibt's so klare Fakten schon, dass man sagen kann, die und die Generation wird definitiv nur 30 Prozent Rente noch erwarten können? Oder ist das einfach auch Spekulation wie bei anderen Themen?
1: Ja, also da, da gibt es tatsächlich eine eher dünne Datenlage dazu. Weil Ich sage mal so, es ist ein Thema... Also allein wenn man sich andere Zahlen anschaut mit einem gesunden Menschenverstand, dann sieht man, dass es auf extrem wackeligen Beinen steht. Also beispielsweise, also die Rente in Deutschland, für die, die es nicht wissen, die funktioniert nach dem Umlageverfahren. Das heißt, die Arbeitnehmenden, die zahlen ja in die deutsche Rentenversicherung ein und dieses Geld wird direkt an die Rentner und Rentnerinnen in Deutschland ausgezahlt. Also das ist eben diese Umlage oder dieser Generationenvertrag, dass es jetzt nicht irgendwo angelegt wird und investiert wird, was ich in die Versicherung einzahle. Und dann bekomme ich dann irgendwann das Geld zurück mit Zinsen und Renditen, sondern es geht einfach weiter. Deswegen wird die Rente auch krass subventioniert vom Staat. Also allein mit 100 Milliarden Euro, also letztes Jahr waren es über 100 Milliarden Euro an Steuergeldern, also man sieht, das System ist jetzt schon nicht mehr intakt. Mhm. Und, ähm, und wir haben ja auch einen Demografiewandel. Das heißt, auch immer mehr Rentner und Rentnerinnen kommen immer weniger Arbeitnehmende. Plus, wir werden ja auch immer alle älter und leben länger. Und das ja. ist etwas, das hat man vor 60 Jahren, als dieses System sozusagen entwickelt wurde, ja auch nicht bedacht, dass wir dann immer länger dieses Geld brauchen und immer länger mhm. diese Rente brauchen. Also deswegen, das ist schon mal ein Punkt, wo man sieht, ja, es wird tatsächlich äh, schwierig werden. Jetzt ist ja auch gestern oder vorgestern Abend der neue Koalitionsvertrag veröffentlicht worden, habe ich mir auch unter dem Aspekt angeguckt. Und ehrlicherweise, so wirklich Lösungen stehen da für mich auch nicht. Also die deutsche Renten die darf jetzt einen Teil des Geldes, was sie hat, dann auch am Aktienmarkt investieren. Mhm. Aber ob das wirklich hilft, ob das sozusagen, äh, wie sagt man, die Kuh fetter macht. Ja, <lacht> ähm, Kuh vom Eis holt oder ja. Die Kuh vom Eis okay. holt, <lacht> genau. <lacht> Ganz fetter macht, glaube ja. Ja, ich. Weiß ich auch nicht, weil das ist dann echt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und es ist einfach so, niemand, keine Partei, keine Regierung hat sich mal wirklich getraut an dieses Thema und zu sagen, okay, wir reformieren das Ganze jetzt. Und was man gemacht hat, ist eben, dass man diese privaten, die ja, private Altersvorsorge dann äh, angefangen hat zu unterstützen. Und auch da sind die Zahlen krass. Also die Leute, die jetzt zum Beispiel eine Riester-Rente haben, die lohnt sich nicht für alle. Also in der Regel zahlt man die ersten Jahre ja auch erstmal die ganzen Gebühren. Und ein Fünftel aller Riester-Verträge, die jemals abgeschlossen wurden, ähm, sind tatsächlich, die liegen ähm, ja liegen still. Also die haben die Leute dann immer stillgelegt, weil die gemerkt haben, das bringt mir gar nichts. Ich kann das Geld besser in Aktien investieren. Also das heißt, auch dieses System soll zwar reformiert werden, aber da ist auch nicht sicher, in welche Richtung. Deswegen ähm, meiner Meinung nach, Führt wirklich kein Weg dran vorbei, dass man das selbst in die Hand nimmt, egal ähm, in welcher
0: Einkommensklasse man ist, man muss wirklich selbst vorsorgen. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal, ich habe irgendwann mal, das kennst du wahrscheinlich auch, so, so eine Art Gesetz gelesen, bezahl dich zuerst quasi und, mhm. ähm, ja. und investiere wirklich am Monatsanfang, idealerweise wirklich die Sachen fix äh, in die ETFs oder was auch immer oder was auch immer du da für dich überlegst, ähm, bevor du äh, an Miete und andere sonstige Kosten denkst, dass das gut aufgeht, ja.
1: Definitiv. Das war für mich auch ein Game Changer, wie man so schön sagt. Also, weil ich war auch immer so diejenige, ich habe immer gedacht, ja, dann spare ich jetzt mal und gucke, was am Ende des Monats noch so übrig bleibt. Und die Überraschung, es war nie was übrig, weil dann hat man es irgendwie doch ausgegeben. Und einfach mal so diese Überlegung, ähm, wenn ich jetzt eben den ganzen Monat mich zurückhalten will und dann das spare, was am Ende übrig bleibt, dann habe ich den ganzen Monat sozusagen, denke ich daran und leide und denke mir, ah jetzt kann ich da nicht essen gehen, jetzt kann ich mir die neuen Jeans doch nicht kaufen oder so, weil ich die ganze Zeit diesen dieses Verzicht-Mindset sozusagen habe. Und wenn ich das aber andersrum mache, dass ich sage, okay, jetzt 10% von meinem Nettoeinkommen geht jetzt einfach weg aufs Tagesgeldkonto, das sehe ich nicht mehr, das habe ich nicht mehr und von dem Rest lebe ich so, wie ich will äh, und, und dann gönne ich mir am Ende so Monats auch noch ein Restaurantbesuch, wenn es drin ist. Ähm, das, das macht alles viel, viel einfacher und ich bin mir ganz sicher, man ist mit der Variante auch viel glücklicher, weil ähm, dieses Thema, ich habe jetzt schon gespart und vorgesorgt, ist dann abgehakt und mit
0: dem Rest mache ich einfach, was ich will. Mm, ja, total. Aber wie du sagst, auch dieses, was, dass es unterschwellig sonst mitschwingt, das, das macht ja auch was mit uns unbewusst und ja, be beeinflusst uns einfach. Ähm, jetzt ja. hast du ja auch, ein, du bist ja erfolgreiche Buchautorin. Ich habe gesehen, wahnsinnig viele, nur bei Amazon alleine, äh, wahnsinnig viele Kommentare, sehr positive Bewertungen. Ähm, also für euch, das Buch, habe ich vorhin kurz schon genannt, heißt Easy Money, ähm, ist glaube ich vor zwei Jahren ungefähr ähm, mhm. erschienen. Genau. Und ähm, jetzt ist, sagst du, das ist so das Einsteigerbuch, genau, wenn ich noch nicht ähm, oder nur so Brocken mal gehört habe, aber kriegst du noch nicht zusammen, ist es dann das Richtige? Das muss ich natürlich sagen. <lacht>
1: Aber ähm, ja, es ist, also ich habe
0: es tatsächlich geschrieben
1: mit dem Gedanken, was hätte ich mir gewünscht? Also mhm. was für ein Buch hätte ich mir gewünscht? Wie hätte das aufgebaut sein müssen? Also so bin ich da damals an die Struktur rangegangen, an das Konzept. Und es ist beispielsweise so, ähm, es fängt auch an damit, dass ich auch mal erkläre, wie funktioniert denn unser Rentensystem? Was gibt es mhm. denn da für Möglichkeiten? Also einfach, dass man so ein bisschen die, die ganzen Unterschiede kennt, weil ich finde es erschreckend, dass viele ja auch gar nicht wissen, was passiert denn mit dem Geld, was ich jetzt da jeden Monat irgendwie einbezahle mhm. ähm, oder wie, wovon hängt denn meine Rente später auch ab, von welchen Faktoren, also deswegen das wird alles erklärt und dann geht es aber auch um so Themen wie Mindset, weil ähm, das ist auch das Feedback, was ich oft bekomme, also in meinen Kursen oder Vorträgen, fängt es oft an mit dem Thema Mindset und dann sagen auch viele so, ja, aber ich will ja eigentlich was über das Geld lernen, was hat das jetzt mit meinem Mindset zu tun, mhm. aber meistens gibt es ja einen Grund, warum man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, also und deswegen macht es schon Sinn, sich da mal ein paar Gedanken drüber zu machen in dann geht es aber auch um verschiedene Versicherungen, die man braucht oder eben auch nicht, um ähm, ja, das Thema Sparen. Wie kann man das am besten machen? Und dann so in der zweiten Hälfte des Buches gibt es dann wirklich auch ganz konkret verschiedene Investitionsmöglichkeiten, die vorgestellt werden: eben Aktien, ETFs. Wie fällt ich ein ETF aus? Ähm, genau, also letztendlich ist es, äh, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Einsteigerbuch, was, was äh, die wichtigsten Themen. Zeit darstellt, mit vielen Studien auch belegt, also auch verschiedene ja, wissenschaftliche Studien heranzieht und ähm, aber auch, ich würde jetzt sagen, es ist kein trockener Schinken, also es gibt auch glaube ich die eine oder andere Stelle, wo man auch ein bisschen schmunzeln kann und wo Sachen auch noch ein bisschen so verständlich erklärt werden und ähm, ja, also von daher, es ist jetzt glaube ich auch schon in der sechsten Auflage erschienen, wenn ich mich nicht täusche, also ähm, kam es jetzt bei den Lesern und Leserinnen ganz gut an.
0: Ja, hat man, also das habe ich zumindest äh, von außen auch feststellen können. Du kriegst wahrscheinlich <lacht> dann noch äh, Briefe oder E-Mails dazu, wahrscheinlich noch von von Menschen, die dann einfach dankbar auch sind. Ähm, ja. Jetzt äh, hast du, ähm, ich glaube, in, in dem Buch habe ich auch in der Übersch in den im Kapitel gesehen: ETFs für Faule, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, vielleicht können wir mal so einen kurzen Schmankel quasi reinschmeißen. Was sagst du so? Ist so die wenn wirklich sich jemand gar nicht damit beschäftigen will, einfach Dauerauftrag anlegen äh, auf die, sozusagen auf die ähm, ETF-App oder auf die äh, Broker-App, Entschuldigung, kam gerade nicht auf den Namen, ähm, und dann für sich zwei, drei ETFs raussuchen.
1: Ähm, ja, also ich würde eher sagen, wenn man wirklich sagt, ich habe wirklich überhaupt keinen Bock auf das Thema, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich nur dran denke, mhm. dann vielleicht doch eher das Geld in die Hand nehmen und zu einer Honorarberatung gehen und sich da mal anschauen, was gibt es denn für Möglichkeiten. Weil in meinen Kursen sind auch oft Frauen, die haben auch schon aktien mhm. die haben auch schon ETFs, wo ich dann auch frage, warum sind die hier? Was mhm. kann ich, Wie kann ich denen noch helfen? Die dann halt eben genau sagen, ja, ich mir wurde was von meinem Vater empfohlen oder von meinem Partner oder einem Freund empfohlen oder einer Freundin, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was das ist und ob das mhm. zu mir passt. Und man muss sich überlegen, es gibt halt ja in Deutschland über 1.500 ETFs, in die ich investieren kann, und das, was ich selbst an der an der ähm, ja, persönlichen privaten Geldanlage so toll finde, ist, dass man das ganz ganz individuell gestalten kann. Mhm. Und ähm, was man in den Medien am häufigsten liest, ist so der MSCI World, also es ist ein mhm. ETF, der ähm, 1500 Aktien von ähm, ja also 1500 Aktien von verschiedenen Unternehmen aus 23 Industrieländern beinhaltet. Das heißt, damit habe ich schon mal eine ganz gute Diversifikation, was das Wichtigste beim Investieren tatsächlich ist, um auch das Risiko zu senken mhm. ähm, und investieren in einen breiten Markt. Aber wenn man so ein bisschen über den Tellerrand schaut, dann sieht man, dass es auch noch viele andere spannende ETFs gibt und dass es da auch ähm, ja, tolle Strategien gibt, wo ich mir dann selbst überlegen kann, was will ich eigentlich, was passt zu mir, was bin ich für ein Typ, was habe ich auch für Interessen? Und ähm, ich glaube, oder die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, was ich auch sehe, ähm, ist, dass ähm, ja wenn man sich mit dem Thema auch beschäftigt, dass ich auch bei meinen Teilnehmerinnen, dann sieht man auch, man versteht dass man kriegt mehr Selbstbewusstsein und man hat auch Lust auf das Thema. Mhm. Und es kann wirklich auch Spaß machen. Aber ich würde sagen, wenn man wirklich sagt, okay, ich weiß, ich muss was tun, aber ich habe absolut keine Zeit, ich habe absolut keinen Bock, dann lieber sich beraten lassen. Und ansonsten ist ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, das Wissen sich selbst aneignen. Entweder nehme ich mir die Zeit, so wie du es gemacht hast und sage wirklich jetzt eine halbe Stunde am Tag nehme ich mir dafür, weil es ist ein wichtiges Thema und das finde ich, da darf man auch gerne mal ein bisschen Zeit investieren oder eben man macht auch Kurse, Seminare, da gibt es auch viele Angebote, ob es jetzt meins ist oder auch andere, aber dass man sich da auch versucht, das Wissen einfach anzueignen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade so das Thema, klar kann man irgendwie mal ne, in einen ETF investieren, aber das heißt ja auch nicht, dass der irgendwie die nächsten 40 Jahre bis zur Rente äh, und dass ich da gar nicht mehr reingucken muss. Und deswegen finde find ich super, dass du es das nochmal sagst. Einfach so dieses einmal eintauchen, für sich ein bisschen Verbindung dazu aufbauen und, äh, und da, ich glaube, dass da bei vielen wirklich auch ein bisschen Spaß entsteht, weil es ja so ein bisschen ja. Spielfaktor auch anteilig hat, je nachdem, wie tief man da gehen will. Ähm, jetzt hast du gerade angesprochen, ihr bietet... Ähm, Ihr bietet ja auch Kurse an, ne? also wenn ich das mhm. richtig gesehen habe, Finanzplattform für Frauen. Ähm, ja. Wie ist das bei euch? Habt ihr so ein, einfach so einen Selbstlernkurs oder seid ihr so eine Art äh, Programm, wo man sich anmelden kann? Wie, wie funktioniert das, wenn ich jetzt so sage, ich möchte wirklich tatsächlich jetzt mal tiefer einsteigen? Neue Jahr kommt ja jetzt bald, mhm. Ähm, mhm. da passt das ja auch gut immer thematisch.
1: Ja, ähm, also der sage ich jetzt mal Intensivkurs ist der Foto das Fortanalista Bootcamp mhm. und ähm, das ist so aufgebaut. Es gibt Videos auch, die sich die Teilnehmerinnen anschauen können. Also da wird jede Woche werden bestimmte Module freigeschalten, können sich die Teilnehmerinnen selbst anschauen. Und dann aber und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dann gibt es auch Live Sessions, wo Fragen mhm. live gestellt werden, wo wir nochmal Sachen vertiefen. Wo aber auch äh, immer auch so fünf bis zehn Minuten so Übungen eingeplant sind. Äh, mir ist es auch wichtig, dass ich die Teilnehmerinnen untereinander kennenlernen können. Das heißt, mhm. in der ersten Session machen wir auch immer so ein kleines Speed-Dating, wo, äh, ja, wo, wo wir dann, wo sich Teilnehmer digital kennenlernen können, gucken können, wer ist denn hier noch so dabei, mit zu wem habe ich eine Connection und mhm. einfach mal auch sehen, also das Gemeinschaftsgefühl haben und sehen, mhm. ich bin hier nicht alleine auf weiter Flur, sondern es sind andere Frauen, die ich interessant finde, die spannend sind und und die genau das gleiche Ziel haben wie ich oder auch auf diese finanzielle Reise jetzt gehen. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten gibt es auch eine Slack-Gruppe, die auch immer sehr aktiv genutzt wird, wo Fragen gestellt werden können. Also wenn die Teilnehmerinnen gerade eben da dran sind, sich die Videos angucken und dann Fragen haben, dass mhm. die auch möglichst schnell beantwortet werden können, dass sie dann weitermachen können. Wenn es dann komplexere Sachverhalte sind, dann besprechen wir das auch in unseren, in unseren Sessions. Ähm, ansonsten, also wir sind gerade dabei, das auch etwas umzustrukturieren. Aber ansonsten gibt es auch die Möglichkeit noch zu so Einzel, ähm, ja, Einzel Meetings mit mir, mhm. weil manchmal gibt es auch Themen, die will man vielleicht nicht in der großen Runde stellen, weil die vielleicht so privat oder zu so persönlich sind. Die kann man dann eben auch noch mal separat stellen. Und ähm, ja, wir haben auch, ähm, es ist ziemlich breit aufgestellt auch, also wir fangen tatsächlich da auch an mit dem, mit dem so Themen wie Mindset und Finanzbasics, also mhm. einfach mal verstehen, was ist denn, in, was sind Investitionen überhaupt, was sind keine Investitionen. Mhm. Und dann der nächste Schritt ist zu gucken, was habe ich denn überhaupt, wo stehe ich denn? Also so den Status Quo mal zu ermitteln, so das Reinvermögen nennt sich das. Ähm, zum Beispiel es gibt viele Menschen, die verdienen auch gut Geld, die haben gutes Einkommen, die stehen aber trotzdem finanziell auf sehr wackeligen Beinen, ohne, ohne dass sie das wissen, weil dann vielleicht das Einfamilienhaus abbezahlt wird, die zwei Autos abbezahlt werden und wenn da finanziell tatsächlich mal ein Einkommen wegbricht oder so, dann sind die in einer sehr bedrohlichen Lage und das muss man einfach mal sich mal so anschauen, wie geht es mir denn finanziell mhm. überhaupt, also wie ist meine finanzielle Gesundheit, wenn man so will und ähm, ganz wichtig auch der, der Punkt Schutz, also bevor ich investiere, muss ich erstmal das schützen, was ich halt schon habe, das heißt wir schauen uns auch mal an, es gibt Versicherungen, was, Versicherung, was brauche ich für Versicherungen, ich hatte tatsächlich auch schon Teilnehmerinnen, die hatten nicht mal eine Haftpflichtversicherung, mhm. wo ich gesagt habe, ohne Haftpflicht würde ich nicht mal aus dem Haus gehen. <lacht> Und es macht einfach keinen Sinn, also es wäre kontraproduktiv zu sagen, wir kümmern uns jetzt um Investitionen, wenn diese Person aus dem Haus gehen kann, irgendwie, keine Ahnung, fährt mit dem Fahrrad einen alten, älteren Herren um mhm. und zahlt dann das ganze Leben lang irgendwie ab, weil die Versicherung nicht da ist. Deswegen schauen wir uns auch sowas an. Und dann geht es auch darum, das Einkommen zu optimieren. Also so Themen wie Gehaltsverhandlungen spielen auch eine Rolle. Und wenn das alles steht, wenn die Basis steht, wenn man sich angeguckt hat, wenn man so ein Grundverständnis vom Investieren an sich hat, wenn man weiß, ich bin abgesichert mit dem, was ich habe, ich habe einen guten Überblick über meine Finanzen, ich kenne meine Rentenlücke auch, dann geht es tatsächlich dann im zweiten Teil um Themen wie das Risikoprofil mhm. herausarbeiten, dann kommen ganz viele, ja ganz viel Wissen zu Aktien, zu ETFs, wie wähle ich die entsprechend aus, wie stelle ich meine ganz individuelle Anlagestrategie auf. Weil auch das ist etwas, was ich dann auch sehe, ich arbeite auch eng mit den Teilnehmerinnen zusammen und sehe dann zum Beispiel auch, dass die wirklich jede auch eine ganz andere Anlagestrategie haben. Die kommen immer alle rein und sagen, ja, ich habe gehört hier MSCI World und finde ich irgendwie cool. Und dann gehen sie aber raus und sagen, okay, ich habe jetzt hier meine ganz andere und individuelle Anlagestrategie. Und das ist schon schon echt toll. Mhm. Und was auch wichtig ist, dann noch zum Schluss gibt es dann aber auch so Themen wie ähm, Was muss ich steuerlich beachten? Da gibt es dann auch Steuerberaterinnen, mhm. die reinkommen und dazu auch ähm, Fragen beantworten live und dann auch so Themen wie Rebalancing, also wie pflege ich mein Depot und auch wie komme ich denn irgendwann mal später an das Geld ran? Mhm. Also es ist ein ziemlich umfangreicher Kurs. Es das heißt nicht ohne Grund Bootcamp. Es mhm. ist schon sehr intensiv. Es geht sehr in die Tiefe. Wie lange geht das? Und
0: es geht sechs Wochen. Okay. okay. Das sind was, sechs Wochen. Ja. Mhm. Entschuldigung, ich wahrscheinlich so. Also wie viele Stunden muss muss man denn ungefähr investieren pro Woche?
1: Denken ja, es kommt immer darauf an tatsächlich, wie, wie sehr ich da in die Tiefe. Also ich hatte wirklich auch Teilnehmerinnen, die dann, die, die saßen dann mit so dicken Ordnern da und haben gesagt, okay, ich mache jetzt kompletten Check über alles, was ich habe, über alle mhm. Versicherungen und so. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, sollte man schon drei bis vier Stunden pro Woche einplanen tatsächlich. Ja. Also ja. die sollte man auf jeden Fall einplanen, äh, um sich die Videos anzuschauen, um die Live-Sessions zu machen für die Nachbearbeitung. Ähm, das sollte man schon haben und sollte man sich schon auch nehmen. Es ist aber trotzdem wirklich so ein Fast-Track, weil im Durchschnitt brauchen die meisten, die sich dem Thema annehmen, so sechs bis neun Monate. Ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, aber man sagt immer, so sechs bis neun Monate dauert es von der ersten Informationssuche bis zur Umsetzung. Ich
0: habe, so ich habe glaube ich, im Januar angefangen und im März den Broker wirklich mal aktiviert mhm. und, dann, und dann auch äh, investiert, so sukzessive. Aber ich bin, glaube ich, jetzt noch nicht mal fertig mit der Diversifikation, aber ich bin dabei. Mhm. Ja,
1: ja, ja. und dann ne, sind das dann elf Monate oder zehn Monate ungefähr. Ich meine, was man aber auch sagen muss, ähm, man muss nicht direkt mit der perfekten Anlagestrategie auch starten. Also ja. die kann ja. sich ja auch verändern und die verändert sich auch im, in der Regel, weil mhm. sich auch die Rahmenbedingungen verändern, die Lebensumstände verändern sich. Und dann finde ich das ja auch toll, so wie du das ja auch machst, dass du sagst, du willst dir das Wissen aneignen, weil wenn sich in deiner eigenen Lebenssituation irgendetwas ändert, dann weißt du, an welchen Hebeln du dann halt ja. drehen musst, an welchen Schrauben ja. du dann drehen musst, dass dann eine Anlagestrategie wieder zu dir passt. Und die Leute, die jetzt halt zu einem Honorarberater gehen, die haben dann ein super ausgearbeitetes Konzept, mhm. aber wenn sich da irgendwas verändert, sei es durch Elternzeit oder keine Ahnung, oder dann haben sie vielleicht mal mehr Geld zur Verfügung oder weniger, dann müssen die halt wieder zu einer Honorarberatung gehen, wieder Geld bezahlen und wieder das Ganze von vorne
0: machen. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, das wirklich so zu begreifen, es hat was mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ja auch enorm zu tun. Das Thema Finanzen ist so ein großer Block in unserem Leben. Und wenn ich da wirklich ganz ein anderes, eine andere Souveränität bekomme, das stärkt mich ja auch oder hat ja auch einen Abstrahleffekt auf mich als gesamte Persönlichkeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, einfach da wirklich auch Schritte nach vorne zu gehen. Ja? Cool. Mhm. cool. Ich finde es mega, was ihr da macht. Und ähm, ihr empowert aber vor allen Dingen Frauen. Ne? So habe ich das jetzt verstanden? Oder schleicht sich immer mal ja. Mann rein? <lacht> es kommen
1: immer wieder Anfragen ja. von Männern auch, ob die auch mitmachen könnten oder auch von PR, ob die zusammen mitmachen ja. könnten. Ähm, aber es ist tatsächlich nur für Frauen und es ist auch aus gutem Grund so. Also es ist ganz bewusst so gemacht. Ähm, ich habe einfach auch die Beobachtung gemacht, wenn Männer im Raum sind, dann verändert sich einfach die ganze Atmosphäre. Ja. Also ich will jetzt, das ist jetzt kein Männerbashing. Ähm, ich glaube, die Männer machen das auch unbewusst, äh, genauso die Frauen, aber oft werden die Frauen dann immer leiser und die Männer immer lauter. Mhm. Und das ist das, was, was wir einfach vermeiden wollen. Und das erlebe ich tatsächlich auch in Webinaren, die ich anbiete, ähm, die gemischt sind, ähm, dass dann auf einmal immer mehr Männer sich zu Wort melden und immer weniger Frauen, weil die Frauen mhm. immer verunsicherter sind und sich nicht trauen, Fragen mhm. zu stellen. Und das ist eben genau das, was ich am Anfang meinte, diese Selbstwirksamkeit, dieses finanzielle Selbstbewusstsein ist noch nicht da und das wollen wir einfach erstmal schärfen und wenn die Teilnehmerinnen da rausgehen, ähm, also ich habe hab auch schon von einer gehört, die ist dann tatsächlich zu ihrer Bank gegangen, hat sich da beraten lassen und hat dann den, ähm, ja, den Kundenberater da auseinandergenommen und das, was er, <lacht> was er ihr angeboten hat und meinte, okay, aber was springt jetzt am Ende für mich raus, wenn ich die Gebühren zahle und die Rendite ja. bekomme. Und das ist dann schon toll, also wenn die Frauen da auch wirklich mit geschwollener Brust und Selbstbewusstsein rausgehen und auch wissen,
0: dass die es das selbst auch in der Hand haben. Ja, ja, total, total. Echter Hebel für Selbstwirksamkeit, ja. Ich ja. danke dir sehr, Margarete. Ich ähm, wünsche euch weiterhin so, so viel Erfolg, weil es ist so ein wichtiges Thema und ähm, ich bin dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich merke total deinen Spirit und diesen Drive, den du, die, den du widerspiegelst und wie gesagt, wünsche dir Dabei ganz, ganz viel Erfolg. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr, wenn ihr das Thema noch nicht angegangen seid, dann gibt es, glaube ich, hier nochmal einen ganz großen Wink mit dem Zaunfall ähm, Macht es. Es ist nicht nur allgemein so Grund für das, gut für das Thema Geld, sondern auch für euch auf der persönlichen Ebene ein anderes Selbstbewusstsein zu bekommen, anderes Standing für euch zu bekommen. Das ist ganz, ganz wertvoll. Ihr habt ein tolles Einstiegsbuch durch die Margarete mit Easy Money. Ähm, super viele Bewertungen. Also ja zigfach geprüft, dass das wirklich gutes Wissen ist, was weiterhilft und ganz tolle, ein ganz tolles Bootcamp und auch andere Möglichkeiten bei dir äh, in die Zusammenarbeit zu finden, dass ihr da wirklich Schritte nach vorne kommt und ja, wie uns ist es wichtig, das wisst ihr, dass ihr auch diese Botschaft, die wir versuchen immer nach draußen zu tragen, zu, äh, auch uns unterstützt und weiter teilt Also macht super gerne Screenshots von der Folge und teilt es bei euch, bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer ihr seid. Und inspiriert auch andere Frauen, wirklich das Thema anzugehen. Das neue Jahr steht vor der Tür. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg und danken fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sagen Tschüss, wir beide. Ja, tschüss. tschüss.